0: Olá, aqui é o Judeu Ateu E aqui é o Estranho E este não é um mangá quadrado, correto?
1: É, na verdade é, né? Mas é um não
0: oficial É porque eu, todos os programas sempre começam assim E este não é um mangá quadrado É,
1: esse não é um mangá hum, quadrado se... convencional sei lá.
0: Não, não. Este é o Revisitando Recomendações, um quadro que a gente não faz há muito tempo, talvez algumas pessoas nem lembram que existe, mas tá aí, ninguém pediu por ele mas a gente tá fazendo, que é um quadro no qual, né, depois de sete anos gravando podcast, toda semana fazendo uma recomendação, a gente já tem mais de 250 recomendações, algumas bem antigas, inclusive, as desse episódio são de cinco anos atrás e a gente quer ver o que a gente acha, né, das recomendações que a gente fez uhum. há tanto tempo se a gente ainda recomenda elas, se e algumas a gente não leu, né? Só leu, leu depois de muito tempo Então vamos atalia, atualizar As nossas opiniões, né? E,
1: e não, só isso, né? E trazer pras pessoas Poderem... Muita gente que chegou No podcast muito tempo depois, não ouviu programas antigos Perdeu um monte de recomendação no meio do caminho Aqui é o momento que a gente joga O holofote as que a gente acha que Merece o holofote, ou só comenta As que a gente acha que não merece tanto o holofote
0: <risos> Ok, vamos começar então com O mangá quadrado número 61 Adaptações e o mangá foi um recomendado por você Vitamin Da Coexanubo, né Vitamin desde então Saiu no Brasil Pela JBC
1: uhum.
0: Bem por cima Ele é uma História De uma menina Na vida colegial Que Ela é meio quietinha Mas ela Acaba sofrendo bullying né? E, a, e a, é uma grande história sobre bullying, assim que a história é vendida, e assim que ela é, basicamente, também,
1: né? Uhum. Muita gente vai dizer que é a história definitiva de bullying no Japão. O que eu, provavelmente não deve ser, mas. Uhum. É da autora, da famosa autora de bullying, né? Que é a Keiko Swenobo. A gente tem uma mangografia dela, inclusive.
0: Sim, sim. É
1: só buscar sim. aí e lá a gente cita que todas as mangas dela são sobre bullying no final das contas. É. Você ainda recomenda, eu vi também, é estranha <risos> Olha, faz, eu não li desde, não reli, né, desde então. Mas eu acho que sim, eu acho que que é uma recomendação que sobrevive, né? Principalmente porque ele teve seu momento de glória no passado, ele era extremamente recomendado as pessoas, sempre falavam de Vitamin como um grande exemplo de shojo, hoje eu sei que é diferente, que não é de romance. Serião,
0: né? Sério, né? Psicológico,
1: drama, blá, blá blá. Então ele teve uma notoriedade numa época, hoje em dia acalmou, né? pouco se fala mas eu acho que ainda, ainda tem conteúdo é uma história interessante bem curta, talvez com o tempo ou, ou até lendo as outras obras da autora, não deve ser tão mais interessante assim, mas ainda é interessante, é. eu diria. É uma boa obra pra começar na carreira da autora, por exemplo
0: eu, eu poderia concordar com isso é a primeira obra, inclusive, da autora desde então eu não tinha lido na né, época que você fez a recomendação, desde então obviamente eu li pra mangágrafia da Keiko Soinubo. Das obras dela, eu acho que talvez seja a que menos me interessa talvez, uhum. no final das contas como é um tema recorrente na obra dela, eu acho que é tratado com mais complexidade em outras, sendo que V também é bem mais direto, mas Sim. ainda assim acho uma boa recomendação se um dia tiver no Macebo encontrar V também eu não, jamais iria pra não comprar
1: provavelmente você encontra baratinho por aí porque já faz algum tempo que saiu no Brasil já, então já não é, é mais prejudicar o podcast seguinte foi o mangá ao quadrado 60 Mercado Nacional de Mangás em que Correto. a gente conversou sobre o funcionamento do mercado editorial com ex-funcionários, na época eles eram mas hoje em dia são ex-funcionários de editoras, o fábio sakuda que era da New Pop e o Leonardo Kitsune que era da JBC hoje ele tá na Panini mas não trabalhando com mangás mais.
0: É só com comics que não, não é mangá é quadrinha exato, né.
1: Exato, Passou-se passou é. tanto tempo que o Sacuda casou e o Kitsune teve um filho, desde então é. <risos> Uh...
0: Cara, isso é muito verdade. Enfim. Não é tanto tempo pra tudo isso ter acontecido, mas tudo bem.
1: É tempo suficiente. É tempo
0: suficiente. Dá pra, é
1: ter... pra ter tido mais filhos nesse meio tempo. <risos> o... A recomendação na ocasião foi do convidado, que foi o Fábio Sacuda, que ele optou por recomendar. Combo Rangers, é, somos uhum. heróis, que estava recém saindo ali pela JBC na época. né? Combo Rangers ele é um quadrinho inventado pelo Fábio Yabu, era uma websérie aí, um quadrinho online famosinho nos anos 90, aparentemente eu não não, não era dessa época o saco da era, é por isso que ele gostava e depois de muito tempo sem nada eles fizeram um catarse a Bulse juntou a JBC, eles fizeram um catarse para lançar esse primeiro volume e posteriormente lançou acho que mais dois volumes só, mas na recomendação só tinha saído esse primeiro uh, como o Rangers ele é, em teoria ele é uma paródia de Super Sentai, né? ele pega os clichês de Super Sentai, então que era referência naquela época, que era Changeman Flashman, Maskman e Power Rangers Ele pega isso, cinco adolescentes Que ganham superpoderes, cada um se transformando numa uma roupa, com uma cor diferente Ali, né, é os combo rangers é. E luta contra o mal, basicamente é isso A história, ela é básica É clichê nesse sentido E eu vou dizer que desde então eu li E... Gostei tanto assim não, pra falar a verdade Você chegou Meio. a ler? É,
0: não, na época eu não tinha lido, desde então Não me interessei, não me interessei nem atrás Nem pra esse programa, não parece O meu tipo de coisa Nem recomendaria pra alguém
1: É, eu, eu não sei, talvez alguém vá gostar Mas é que eu, ele é basicamente Ancorado na, na paródia Na comédia, é, e eu acho que Isso acabou não me pegando Tanto, mesmo eu sendo um grande fã de Super Sentai De forma geral Isso é um esse... problema
0: seu, assim, não tem nada a ver comigo
1: É e é. esse especificamente não me pegou.
0: Não me pegou. É, não tenho interesse em nenhum, arte não me atraiu nem a ideia do mangá, então não obrigado. Próximo é o Mangá ao Quadrado, de número 63. O que é mangá? Que pra mim é um dos podcasts essenciais do Mangá ao Quadrado. Uhum. O Viremech é, deixa eu tinha mais escutado nesse podcast. Eu ainda gosto da conversa que a gente teve, foi bem complexa.
1: Faz tempo que eu não ouço, eu vou até pôr pra baixar aqui.
0: É uma boa, uma boa conversa, sim. E tem uma das recomendações mais polêmicas da história do Mangá ah, ao Quadrado. Ah,
1: definitivamente mais, a mais obscena re recomendação.
0: Ah. É polêmica por você, eu nunca escutei ninguém a não ser você várias vezes. Eu acho polêmico. Durante todos esses anos.
1: Na verdade, eu acho, polêmico, eu, eu acho um, uma desfeita. É uma desfeita. Eu, eu, acho uma desfeita. Um, eu, me, um eu me arrependo
0: amargamente. Eu me arrependo amargamente, eu vou falar a verdade. É aqui. uma desfeita
1: <risos> com os outros participantes, que no caso era eu só na época, e com a tradição de recomendação, que era uma recomendação por semana, e com os dois mangás que injustiçadamente são lembrados como recomendação dupla. Sendo que poderiam Foi. ser muito bem recomendações separadas.
0: Poderiam ser. Poderiam ser eu, eu me arrependo Amargamente Aqui Que seja Que esteja claro aqui Que eu estou arrependido Não deveria ter feito isso Mas acho que faltou Confiança -me, Porque a polêmica É essa justamente Eu recomendei dois mangás Porque um deles Eu tinha medo E aí eu Empurrei um pra frente O que eu empurrei Foi o Endo Hiroki Shu, Que é uma coletânea De uns shots Do Hiroki Endo Que é excelente né
1: uhum. Como compilações De histórias Costumam ser Bem porcaria Vale a pena a gente Chamar atenção Quando tem alguma boa <risos> Sim, sim. Porque essa, <risos> essa é excelente, eu diria até. Tipo, de, de, de compilação, acho que é uma das melhores que, que a gente pode encontrar por aí. Sabe o que, que
0: é? Porque acho que a maioria das compilações é só tipo, uns one-shots que a pessoa vai fazendo durante a vida e aí junta num negócio só. Sim. E esse compilado do Hirokendo parece, autor né, de Eden e Oranda Meguro, parece que o cara falou, eu quero fazer um compilado. E ele escreveu várias historinhas curtas.
1: Eu não sei se foi essa história, mas que elas mantêm... Tem um nível ali de qualidade, eu, eu consigo concordar.
0: E até um feeling comum, sabe? A arte dele não varia muito de história pra história. Sim,
1: sim, sim, concordo. É, uma boa, é um bom
0: compilado. Mas, uhum. uma que eu teria, queria mesmo ter recomendado na época e eu tive medo de recomendar, eu.. É o que o nosso cachorro. A premissa dele é meio complicadinha, mas é, o primeiro capítulo é uma menina que tá andando pela rua com a saia levantada, mostrando a calcinha. E aí, no, tipo, as pessoas ficam olhando pra ela, tem uns caras meio tarados, meio esquisitos. E aí no final do capítulo a gente descobre que ela tava fazendo isso de propósito, porque ela, ela não tinha problema com isso. Ela pensava ah, se tem uns tarados aí que gostam de ver minha calcinha eu vou andar com a calcinha mostra. Tipo, e essa, é, tipo, esse é o feeling de que o no, nosso cachorro. Essa menina que, às vezes, Raramente, inocentemente, na maioria das vezes, racionalmente, meio que questionando alguns tabus sociais.
1: Eu gosto muito é, de que é
0: o nosso cachorro.
1: Eu, eu diria que. O que me parece mais É que é como se fossem Situações de mangazete Convencionais Em que a personagem feminina Passa por alguma situação ali Meio constrangedora E aí ela ia ficar toda envergonhadinha Gritar e fazer aquela cena clássica de Et E essa menina Ela simplesmente não se importa sabe Acontece o clichê falo, Ah, beleza, olha só Minha calcinha tá aparecendo Olha só que coisa, né Veja só você sabe? Ah, então beleza Deixa aparecer a calcinha Não tem problema não é, é, Parece que ela é uma personagem ciente dos clichês do gênero do mangá que ela tá. Eu não sei, eu
0: acho que é um pouquinho até mais do que isso. F faz um bom tempinho que eu não li que é o Nosso Cachorro, mas eu acompanhei por um bom tempo e ele foi lançado por um bom tempo até depois dessa recomendação. Uhum. E sempre me parecia que as ideias que estavam sendo trabalhadas era meio que, não questionando muito profundamente, sabe? Mas meio que enfrentando alguns tabus sociais e tal. Tem um momento que ela anda de maior durante um furacão, porque tipo, ela não quer molhar a roupa, não tem problema, né? sanidade maior na rua, né? Porque Sim não não é que nem uma roupa Sim. íntima então tipo ela vai questionando algumas coisas que eu acho interessante
1: é, mas eu vou dizer que eu acho que ela é menos transgressor e mais só que ela não se importa sabe mais uma Pode ser. ela não tá querendo tipo chocar a sociedade pelo contrário ela tá não. tentando mostrar que é normal é divertido eu, eu ainda
0: independentemente do que qual é o objetivo desse manga, eu ainda acho bem divertido eu, eu mantenho a minha recomendação dele e se pudesse voltar um tempo faria essa ser oficial
1: é eu li desde mas então né como como eu estou deixando claro comentando, né, eu, uhum. na verdade eu li pra para tá revisitando recomendações daquelas coisas que ficou pra trás Sim, sim. eu vou dizer que me surpreendeu mesmo, porque é, eu consigo ver claramente que mais à frente no podcast, era fácil ter a confiança de dizer que, ó, essa obra ela não é o que ela parece ser de cara, ela sim. Não, não é gratuita então, confia e vai na recomendação, sabe, eu consigo ver isso acontecendo mais pra frente no, na história do podcast, se você fizesse E é, eu gostei é, que, lá eu... atrás eu não tinha talvez tanto Tipo, a moral pra fazer isso. <risos> e eu gostei, eu gostei, eu achei interessante. Tô curioso, pra, eu, eu tô pensando em terminar de ler mesmo. Eu não, não tava no meu planejamento aqui das minhas 365 leituras no ano, mas dá pra encaixar porque são quatro voluminhos só, né? Que fechou. tinha é. tem uma hora, uma hora vira meio que um,
0: quase um romance Yuri. Tem uma menininha que se apaixona por ela, é divertidinho.
1: É, mas eu, eu achei interessante. Eu lendo já o primeiro capítulo, eu já falei, ah, ok, saquei que. Na, na época você recomendou falando, eu acho. Acho que é uma crítica, mas eu não tenho certeza. Não, tipo, eu tenho certeza. Eu, eu olho e eu consigo <risos> ver que, que os clichês que estão ali não estão clichês pela gratuidade. Os clichês estão ali com um propósito. É interessante. Interessante.
0: Próximo podcast é o número 64, Carisma. Eu tenho a mínima ideia sobre o que foi esse episódio, Nossa, não. Essa mas... aí é
1: daqueles que eu não faço a menor ideia do qual era o, a concepção do podcast. <risos>
0: Acho que era tipo pessoas falando, ah, esse personagem é carismático. E a gente se ah. perguntando sobre isso. Parece Apar uma boa ideia.
1: Aparência conta, qual a importância do carisma para o enredo? É possível que você gostar de um personagem, mas ainda assim, querer recuperar a sua história, etc. Ok, é entendi, entendi.
0: E uma recomendada foi uma recomendação do ouvinte, né? Esse negócio que não existe mais: o Rafael Valente recomendou Shigurui. Sobre o que é Shigurui estranho?
1: Shigurui, ele começa, a primeira coisa que a gente vê é que está tendo uma disputa de samurais, pra, na frente lá do, do lord da, da época, um <risos> deles não tem um braço e o outro é cego é. e na, nessa ocasião a gente é, é dito pra gente que eles são inimigos mortais e eles estão nessa situação por conta dessa rivalidade deles e aí a partir disso a gente vai acompanhar toda a história desses dois personagens até eles chegarem nesse duelo, sabe nesse Sim. estado que eles estão um cego e o outro sem um dos braços e todos os traumas que existe ali no meio disso
0: exato exato é a história de como eles chegaram até ali
1: ele tem 15 volumes e Sim. ele é um mangá bem violento né uma das coisas que as pessoas mais chamam atenção é para violência dele né que ele é bem gráfico exato. o autor ele desenha os músculos muito firmemente e aí na verdade ele desenha é todo o corpo muito firmemente então é músculo é víscera é sangue pra caralho é, uhum. é bem bem
0: gore sim se você procurar os mangás mais violentos de todos os tempos e vai estar em primeiro lugar em várias dessas listas sabe mas nada já, já tá comentando que não é uma violência gratuita né tipo é bem às vezes
1: é gratuita às vezes é...
0: tem uma beleza na violência dele sabe sim. Ele parece que ele quer mostrar o, meio que a beleza das coisas
1: sim sim ele tem uma paixão mensagem específica já comentando no que eu acho de Shigure. Ele tem um trecho ali perto do final que ele é um trecho bem ruim assim, tipo, é, é um arquinho ali, eu acho que é um ou dois volumes que é um trecho que é muito ruim. Mas é. né, tirando isso, eu acho que o Shigure é um bom HGA é um bom mangá
0: é um excelente mangá é um excelente mangá eu, eu não sei que... se tá disposto a dizer isso mas eu vou dizer é um excelente mangá é faz
1: muito tempo que eu li eu, eu tô com medo de eu não reli aqui para esse podcast eu tô com medo de ser muito hiperbólico e tipo ser uma coisa só de de adolescente que gostou pra caralho eu já não era adolescente né quando eu li mas
0: tipo,
1: uh -huh. gente mais jovem que se empolga mais fácil eu, eu tinha eu tinha curtido pra caramba na época isso isso com certeza é, é... mas eu, eu vou, vou deixar aqui excelente eu vou arriscar que é excelente eu tô vendo te... mais imagens aqui no Google, tem umas cenas <risos> muito boas aqui.
0: É assim, eu tinha lido na época desde então eu reli, mas até essa releitura tem um bom tempinho pra mim, acho que tem uns dois três anos eu, eu gosto bastante ainda e é uma pena até pra mim que ele é considerado só ah, é um mangá violento, porque tem uma boa história sendo contada ali, essa ideia de colocar os personagens como eles vão ficar no final do mangá, na, tipo no começo e é contar toda essa história e realmente cada cicatriz que eles têm naquele começo vai tipo, sendo explicada e meio que introduzida é, não só os dois últimos volumes. No geral, é um manga enche linguiça Tem várias lutinhas ali é. que é, não precisava disso. Tem luta contra um cara macaco, tem luta contra um cara que sapo, é? tem uma espada fina, né um cara sapo. É um monte de luta que não precisa. Mas a, essencialmente a história o grosso da história ali é muito bom, sim. E são dramas interessantes.
1: É, eu, mas eu lembro uma coisa que eu lembro é que ele é meio rápido de ler, né? Como ele tem uhum. uh, vários quadros grandes, páginas duplas, você procurar no Google, você vai mais achar são páginas duplas dele, então eu acho que ele é rápido de ler. Acaba sendo fácil de passar pelas partes mais enroladas.
0: Correto. Correto, concordo.
1: Próximo podcast foi o mangá ao quadrado 65. Esse eu acho que talvez seja o menos ouvido da história do podcast. Sim. Que foi sim. o Filho de Deus e Jornada para o Fim do Mundo. Um podcast que a gente falou desses dois mangás, né? O Filho de Deus que é o Camino Kodomo e a Jornada para o Fim do Mundo, que foi recomendação da Lobo Paranoico. Ela tinha ganhado o nosso concurso cultural com a recomendação de Immortal Rain, né? E aí sim, ela podia escolher um mangá pra gente falar sobre Sobre, e aí ela escolheu um desses dois a gente acabou pegando os dois pra comentar dos irmãos Nishioca, enfim, ninguém leu esses dois mangás, só a gente. Ninguém <risos> leu a gente tem uma boa
0: análise nesse podcast, várias ideias bem interessantes sobre esses dois mangás, e não é brincadeira que é um dos, tem tipo, tocast vários, são mais escutados do que esse podcast.
1: Sim, sim, é que ninguém leu, enfim, e a recomendação desse programa foi da Lobo Paranoico que era convidada no programa, e foi Yumenik. Sim. Do que que é Yumenik, judeu?
0: Yumenik é um mangá baseado no jogo, feito no RPG Maker, é que o jogo é meio que um jogo super surrealista, experimentar o malucão de uma menina que ela dorme, ela acorda num no mundo dos sonhos meio pesadelo, uhum. e você tem que andar por aí procurando objetos é muito, não tem muito um objetivo claro no jogo, não nada, tipo é super surreal e meio que a experiência pela experiência do jogo, e o é um mangá ele Meio que não muito tenta transformar isso numa história uma uhum. galera é bem ruinzinho sim eu já não sou muito fã do do é, jogo
1: achei que faltou na sua descrição falar que é um jogo chatíssimo é o um jogo <risos> existe existe uma fan base dele quem gosta sim. parece que gosta, quem gosta muito gosta. É. E é, é porque ele, tipo, é aquela coisa Você tem que andar 45 minutos pra esquerda E aí vai acontecer uma coisa Porra, cara, Talvez. eu não quero isso Eu não quero uhum. um jogo assim, sabe Pra você saber como acontece a coisa Você tem que ficar andando em círculos forever Até acontecer um evento sem querer Enfim, o jogo é uma bosta O mangá, ele só é confuso, eu acho, né Eu não, uhum. não acho que, que dá pra tirar muita coisa dele É o pra quem dele. jogou
0: o jogo, definitivamente é, é,
1: é, parece que foi feito só pra quem jogou o jogo Porque eu até uhum. cheguei a jogar o jogo na época que Eu li, eu li eu na época e desde então não voltei sei lá, não, não me pegou também não não sou tão fã hoje em dia inclusive, não sou fã porque o cara que desenhou isso é a pessoa que eu mais odeio no mundo, que sim, é o cara sim. que desenhou Battle Royale 2, que é, é o meu mangá mais odiado da história se é. eu pudesse apagar esse, da existência alguma coisa, seria esse mangá
0: esse cara ele tem outras obras que não são ruins na verdade mas tudo bem, não que não são terríveis pelo
1: menos, não importa, ele errou
0: mas é não, não reforço a recomendação de o Menek depois desses anos todos não, desculpa, Lolo.
1: É. Desculpa aí. Próximo é o mangá
0: número 66, Morte. E o mangá recomendado foi um recomendado
1: por você. É, uhum. Funeral para K. De
0: Exato. Maki Kuzumoto. Sabe o que que é?
1: é ele é um mangá bem experimental, né? O nome japonês é uhum. Kei no soretsu né? K no uhum. Ele basicamente vai contar a história de um cara que se muda para um complexo ali de apartamentos e ele tá morando no apartamento em que morreu o tal do K. Existiu uma pessoa pessoa que foi o K, e aí ele morou nesse, mora nesse apartamento, só que ninguém nunca encontrou o corpo do K, e aí tipo, é muito surreal, sabe? Toda a história é meio... É. as pessoas meio bizarras, surreais, que não fazem sentido, acontecimentos abstratos, é, é bem experimentalzão, assim. O, o, a sinopse não vai dizer muito do que é o mangá, porque ele é, ele é meio loucura, assim. Ele até tem um enredo é. sequencial, mas ele é meio loucura.
0: Eu... literalmente acabei de ler os dois volumes. Uhum. Eu, eu gosto, eu gostei. Ele começa bem, isso real e principalmente por causa da arte né, que é bem diferente, remete até um pouco a meio que Webtoons sabe, a um arte pouco, desse mangá, é. apesar de ser bem antes, eu acho de é bem antigo, é
1: esse... 94 esse mangá
0: é, mas de alguma forma ele meio que captou a estética bem vertical do Webtoon mesmo nessa época Sim. é bem interessante isso pra mim ele é, ele é confuso inicialmente mas eventualmente ele se encaixa numa quase numa história meio detetivesca eu gostei Sim. bastante quando começou a revelar as coisas, a revelação pra meio que quem matou cala, afinal de contas, foi bem interessante pra mim.
1: Sim, eu, eu acho que é um bom mangá, eu preciso reler, faz muito tempo que eu li, na época que eu recomendei, eu tinha acabado de ler, tava empolgado, mas eu lembro que, que era naquela fase que você tá ainda descobrindo mangás mais diferentes, e aí eu falei, cara, uhum. isso é muito diferente, é muito interessante, e ninguém tá lendo isso, e aí eu quis recomendar por conta disso. Ainda hoje, tipo, pouca gente leu, né?
0: Poucos ouvidos do Mangá Quadrado, retornaram esse mangá, eu eu acho que é bem interessante, é bem... O final é um pouquinho anticlimático, eu vou dizer a verdade que é. parece que ele, ele tem um final no meio do mangá e ele continua por mais meio mangá sabe sim sim ele, ele é interessante mesmo assim eu definitivamente re recomendo é. Kano Senretsu Kano souretsu. Souretsu, é, sei lá.
1: o próximo podcast ele é o mangá O Quadrado 67 Autores nas obras e a quarta parede esse título é muito pretensioso
0: <risos> parece título que eu viria em é, vídeo essa hoje em dia
1: é é verdade e é de um tema que provavelmente a gente deve ter falado mais umas 5 vezes desde então uhum. tipo, participação do autor, a morte do autor, o autor na obra, etc enfim <risos> a recomendação <risos> desse programa foi sua, que foi Sengoku Yoko do... Sengoku Yoko. do famoso, que a gente fez posteriormente uma gagrafia dele, do Satoshi Mizukami
0: Satoshi Mizukami, na época Sengoku Yoko, como é que eu vou dar uma premissa sem cagada dessa vez é... Nossa, Porque... é verdade
1: <risos> é verdade, eu, eu preciso <risos> me comentar isso. Quando eu olhei quando pra grafia, eu, eu li o mangá e eu falava assim, caraca, mas quando o Jidão recomendou? Ele não falou nada do que eu tô lendo aqui. Aí eu fui ouvir a recomendação desse programa. C vão ouvir quem já leu o mangá, vai ouvir. Não tem nada a ver com o mangá. A eu nunca, eu fez... não voltei
0: pra escutar porque eu não queria passar vergonha.
1: Não faz o menor sentido a explicação. Sabe? Você fala de caldas e, tipo, isso é um negócio que tá lá na frente, né? Nem parte da história, sabe?
0: A premissa básica de Sengoku Yoko é... se passa meio que num período medieval japonês fantasioso, né? Certo. No qual tem demônios e espíritos e tudo mais. E a gente acompanhou... Um, meio que um casal de personagens, uma mulher, de é, uma menina, mulher, demônio ali, e um cara que ele é humano barra demônio, né? A ideia é que esse cara, ele quer ser demônio, mas ele é humano, e a demônia, ela tem um super interesse por humanos, né? Então, uhum. meio que ela transfere o poder dele pra ele poder, meio que combater os monstros e tal. Mas o mangá acaba expandindo muito, muito, muito além disso. Acaba tendo um puta word building e muito mais que a gente vai acabar conversando num mangá enquadrado que está pra vir, né?
1: Exatamente, quem ainda não leu, valeu. Um ponto que, que acho que vale dizer é que existem acho que dois times skips, né? No, uhum. no mangá. E por muito tempo foi citado na, na história do nosso podcast como um exemplo de um excelente time skip. Sabe? Tipo, é. assim, ó, faz o um time skip. Tipo, é assim que você faz os time skips principalmente o primeiro, o segundo eu não cheguei a, a, até a parte onde tem ele, uhum. mas não acho que eu cheguei ali sim. Não lembro, ter que procurar depois. O mas segundo o... é
0: bom, mas o que vem depois. O segundo também é bom, mas o que vem depois é... é meio enrolado, mas whatever, não é esse ponto. O primeiro é muito bom mesmo, Nossa, de
1: fato. É um puta time skip. Puta merda. Não demora
0: muito, acho que é, sei lá, quinto volume, uma coisa assim, sabe? Sim, sim, sim. É um... Vale muito a pena assim, Goku Yoko.
1: É, vão atrás de ler porque a gente vai falar, mesmo vocês tendo lido ou não.
0: O próximo podcast é o podcast número 68, que foi o Você mangasse eu Mundo, né? Acho que foi talvez o primeiro Você Mangás. E a recomendação foi foi minha? é isso? de
1: sakurambo não, foi
0: de ouvinte não, foi do ouvinte mas aqui não tá escrito ah não, tá escrito aqui é, o aqui. Igor
1: Corteletemelo
0: o Igor Corteletemelo né? eu acho que ele
1: ainda ouve o podcast eu lembro de é já Nova ter interagido com ele há relativo pouco
0: tempo que foi sakurambo Syndrome sabe o que, que é meio que por cima isso
1: né bem resumidamente pelo menos até onde eu li é, conta a história de, de uma doença degenerativa que faz isso na verdade é regressiva que faz o corpo da pessoa que tem essa doença ir gradativamente e ficando mais jovem. E aí Sim. uma menina precisa beijar um cara porque o anticorpo... Até a explicação científica besta lá, que nas enzimas da saliva humana, blá, blá 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 desse cara vai impedir que a menina continue regredindo a idade dela, né e é um, esse cara principal, ele é um cara que trabalha ali numa empresa de cosméticos, ele tá sempre, tem problema de relação com as mulheres, porque só tem mulher na empresa e as mulheres sempre usam dele etc, então é, é uma história que envolve esses personagens aí, meio estranha e essa é. doença maluca aí
0: eu, na época eu gostava desse mangá, e aí eu fui reler pra esse podcast e eu não Consegui achar o que, que eu gostava nele no final das contas
1: É, eu li um volume Pra eu não ficar 100% perdido Eu não tinha lido até aí, então Eu li pra esse podcast Eu acho, assim, eu entendo a motivação de continuar lendo Porque eu tô curioso pra saber o que vai acontecer Mas eu achei uhum. meio chato, meio demorado de É, é meio demorado Porque eu entendi a premissa, eu entendi o conflito E aí não sai da premissa no primeiro volume inteiro sabe? É, tipo, o primeiro é. volume inteiro pra sair da premissa e nem isso ainda aconteceu então eu consigo, uhum. eu consigo ver ele como um mangá possivelmente enrolado daí pra frente a ideia é
0: boa ele tem um fanservice um meio desnecessário, eu diria, é, mas essa sensação que você teve no primeiro volume ela resolve um pouquinho no segundo e no terceiro uhum. e aí é, é isso do quarto ao 14, do volume 4 ao 14 é tipo, basicamente isso Vou manter uma premissa e continuar nela até o final é, é muito é, é boring no final das contas
1: ah, Então aí complica
0: né, aí complica aí é,
1: complica ele é
0: interessante pela ideia eu, eu diria que quem tenta tenta mas eu só achei que ele acabou enrolando demais no final das contas ele tava seguindo por um caminho bom mas e aí depois ele acabou se distraindo pra mim hum, esse, é. esse era um daqueles que eu achei que nunca ia terminar o Sky no final outro terminaram
1: é na época não tinha terminado ainda eu acho que a gente citou no podcast é, é. Beleza, fica aí a opinião de Sakurambu Síndrome. Beleza. O podcast seguinte foi o Mangal Quadrado 69... Olha aí, Sim. que a gente, obviamente, fez alguma coisinha ali e o podcast foi sobre fanservice com a participação de Rubio, que, que está Sim. por aí, mundo afora.
0: Ah, por aí, mundo afora. Tá no Japão também, né? Tá, tá no Japão.
1: Não sabemos até quando. Até a polícia achar ele. É, o, e ele, como convidado, tinha o poder de recomendação e ele, recomendação, ele recomendou na época Yubisaki Milk
0: A premissa de Yubisaki Milk é sobre esse garoto que, por causa de uns problemas, ele tem teve que meio que substituir a irmã modelo dele como modelo de fato, né? Ele se transvestiu e acabou ocupando o lugar da irmã dele nesse processo ele meio que se apaixonou por uma outra garota, se apaixona por outra é meio que é um mangá muito sobre personagens, sabe? Não tem uma grande temática, mas os personagens e o conflito entre eles e o conflito com esse cara estar tá transvestido e tudo mais. É bem complexo, viu? Eu dei essa premissa meio que rasa aqui, mas os personagens Acabam tendo interações meio complexas Quanto mais o mangá vai andando
1: É, eu espero que sim, porque eu também li um volume Pra cá, pra não vir zerado sim. É, O primeiro volume eu achei Meio, meio não sei, meio besta Ele parecia uhum. muito... O setup de hentai, por algum motivo? Sim é, sim, sim, é muito, tipo, parecia que o Manga queria ser isso, mas ainda não tinha ficado, ele ia ficar depois, por algum motivo. <risos>
0: é... Ele queria ser um hentai, ah, quer saber, vou fazer uma história.
1: É, é não sei, não sei o que aconteceu, mas um, um volume não me convenceu. Você acha que com o resto seria interessante?
0: Eu tenho uma relação meio esquisita com o Yubisaki Na época, eu não sei se eu gostava ou não, É conforme o tempo, eu sei eu. Eu olhava as recomendações, eu batia o olho em um meu que tinha, eu pensava, quer saber? Eu acho que esse mangá é bom. E aí passava um tempo e quer saber, eu acho que não é não. E hoje em dia eu não tenho a mínima ideia mais o que eu penso dele. Eu acho que essencialmente ele, ele, ele passa muito bem a sensação horrível de ser um adolescente, uhum. de tentar se encontrar num mundo meio que por escolhas arbitrárias da sociedade, tentar entender quem você é, afinal de contas e tal. É bem. É, é, eu, eu acho que ele passa muito bem essa ideia, essa sensação. O problema é que ele se perde ali em alguns romances e alguns conflitos que talvez não seja tão interessante. No fundo, no fundo, eu acho que essencialmente ele é muito bom, sabe? Ele... ele Faça uma ideia de conflito de identidade da forma mais ampla possível e até o mangá abrange bastante para o que é identidade, afinal de contas que é bem interessante mas não é uma fácil leitura, não é. eu fico no se a ideia te interessou vai em frente, mas se você não gostou do meu volume, eu não, eu não falaria ai não, tenta mais, sabe eu sou, eu sou bem pé atrás Sim. quem vai em frente, ótimo, mas quem não, também não precisa
1: é, beleza Beleza. Entendi Essa a mensagem
0: Essa é meio esquisita mesmo, mas é isso que eu tenho pra falar. Último mangá aqui então. É o mangá quadrado de número 70. Consistência e suspensão de descrença. <risos> E o magar recomendado Foi a Jin, né? Foi a recomendação sua na época
1: Sim, a Jean, ele saiu no Brasil desde então Está saindo ainda, Sim. inclusive, né? É, basicamente, ele vai contar a História, ele vai acompanhar principalmente Um menino, que ele é um estudante do ensino médio Ele morre num acidente de Trânsito, ele é atropelado lá Tem um acidente, ele morre, e aí ele revive uhum. Ele acaba se assim, descobrindo Que existe meio que essa raça No mundo, de pessoas Que são a Jean, que são criaturas que não morrem, né? Tipo, são pessoas seres humanos, na verdade, né? Que não morrem, só isso. E aí vai existir toda uma trama envolvendo uhum. governo, uma sociedade desses agentes que quer causar o caos e quer proteger também os agentes, o governo quer estudá-los, etc. E aí, tipo, vira um, um, toda uma temática em torno disso, da imortalidade. É.
0: É... A Gin era a promessa na época, né? Essa foi uma recomendação promessa, assim, a gente Sim. pegou quando o Mangá meio que tava come começando e na época tinha um Puta hype pra Jim, né? Sim. O hype meio que morreu com o tempo.
1: É, Eu acho que o hype morreu Quando eu lembro de Ajin Eu lembro de passagens boas Mas em algum ponto Que eu não lembro aonde Eu parei de ler E é. eu não lembro por quê. E eu não lembro se tava ruim Se foi por isso que eu parei Mas quando eu lembro da história Eu lembro de partes boas Sabe? Então eu não sei se eu só parei de ler Porque tava, sei lá, devagar o scan Ou tava num arco que eu não tava gostando E aí eu nunca voltei Mas eu lembro que o começo Era muito bom né? Os primeiros volumes ali Eram bem interessantes Mas eu não, eu não, eu não sei eu não sei dizer O que eu acho de Ajin hoje em dia Eu tô, eu tô muito distante dele por algum motivo.
0: Eu tô distante. Eu lembro de gostar na época também, mas eu lembro de parar de ler e eu lembro que era porque entrou num arco que tava chato. Agora, se, se era muito chato, se não era, eu realmente já não lembro. não tenho a mínima ideia sobre o que que era, afinal de contas. Ele tá durando bastante. Ninguém, ninguém fala muito mais de Jardim, né? Esse negócio. Eu não sei o que aconteceu, né?
1: É, não sei é. o que aconteceu também.
0: Eu tô, com me... eu tô com o pé atrás. Eu também não tenho muita opinião, não.
1: Fica... Quem tiver lendo aí, manda um comentário pra gente, pra Gente tem uma é, fala, como é que tá
0: a Jean hoje em dia? Eu tô curioso agora.
1: É, pois é, não avançou tanto, ela tá no volume 11 ainda só, avançou bem devagarzinho desde então. Beleza. Ah, beleza, assim, encerramos, né? Sempre. Mais
0: uma revisitando recomendações, né?
1: Exato, por padrão. Não, a, gente a gente sempre dá uma olhadinha pro que vai ver né, e dá uma previsão. Sim, como, é. como tem... que você tá pro próximo programa? Já leu bastante coisa? Tá faltando muito?
0: Ah, puta, tem coisa faltando aqui pra mim agora que eu tô vendo. Ó, tem R tem Olympus, tem a Gamma Kill, Red Garden, Haruka no Level-E.
1: Puta, eu tenho coisa pra ler, Você não leu um monte de coisa, então, porque eu li bastante aqui. Quer dizer, eu não li só o Red Garden, o Classmate, blá, 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 E o RRR eu li, mas eu li faz tanto tempo que eu preciso dar uma relida. O resto, eu tô bem,
0: até. Eu tô vendo aqui as coisas. Tem um mangá aqui, que é a recomendação mais desgraçada da história desse podcast. É a maior
1: maldição que a gente jogou, né, gente? As pessoas já sabem qual que
0: é. Se não se houverem, é até a próxima, né? Não sei qual vai ser o próximo, é. mas se vamos
1: próxima, mas vão descobrir lá. Até a próxima.